0: C'est donc l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui l'épopée de Laurence d'Arabie. Tous les hommes rêvent, mais les rêveurs de jour sont dangereux car ils jouent leur rêve les yeux ouverts pour le rendre possible. Thomas Edward Lawrence, les sept piliers de la sagesse. mille ans d'histoire est-il mort d'un accident de moto ou s'est-il suicidé on ne le saura sans doute jamais pas plus qu'on ne peut comprendre pourquoi cet homme qui avait fait surgir une armée du désert pour libérer les arabes de l'occupation turque, a décidé un jour de renoncer à la gloire et aux honneurs pour passer les douze dernières années de sa vie sous l'uniforme d'un simple soldat. À ceux qui lui demandaient ce qu'il pensait de Laurence d'Arabie, Churchill répondit un jour qu'il était un des plus grands hommes de son temps. Le premier ministre britannique, qui en avait pourtant rencontré beaucoup, n'oubliait pas tout ce que son pays devait à celui qui était devenu à 28 ans un personnage de légende. Une légende née sous la plume d'un journaliste américain qui en 1917, sur un front oublié de la Première Guerre mondiale, avait découvert une des figures les plus fascinantes de l'histoire du 20e siècle. Je suis à la recherche d'un héros. Certaines personnes influentes chez nous pensent que l'heure est venue pour l'Amérique de s'engager dans le combat patriotique contre l'Allemagne et, et contre la Turquie.
2: Vous permettez que je vous pose deux questions franches. Selon votre opinion, qu'est-ce que ces gens espèrent gagner en faisant la guerre Ils espèrent gagner leur liberté. Ils leur ont leur liberté. C'est moi qui la leur donnerai. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui vous attire personnellement dans le désert C'est propre.
1: Alain Fillon, bonjour. Bonjour. C'était bien sûr un extrait du superbe film de David Lean, Laurence d'Arabie, Laurence d'Arabie auquel vous venez de consacrer un livre sur les années qu'il a passées au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, une des aventures les plus extraordinaires, sans doute, de l'histoire du XXe siècle, et un personnage aussi extraordinaire, parce qu'on a du mal à comprendre encore aujourd'hui pourquoi cet homme, qui est né au Pays de Galles, qui a été élevé à Oxford, éprouvait une telle passion pour le désert. Est-ce que c'était seulement, comme on vient de l'entendre, parce que c'était propre
3: Eh bien, je crois que effectivement, c'était parce que c'était propre, en ce sens que Laurence était un homme dont Malraux a dit qu'il était à la recherche de l'absolu, et pour lui, l'absolu, pour une part c'était la propreté morale, de même que la propreté physique. Et on verra tout à l'heure pourquoi propreté morale. Parce que tout au long de cette affaire, ce dont on ne parle pas du tout dans le film, c'est la honte de Laurence vis-à-vis -vis de la stratégie britannique par rapport aux Arabes et l'immense tricherie et tromperie. Que ça a été.
1: Alors il faut rappeler que cette passion pour le désert, Laurence l'éprouve bien avant euh, la première guerre mondiale, il la découvre je crois en faisant des fouilles archéologiques à Carcémiche, euh, je crois que c'est en Syrie et il est envoyé par un homme qui a beaucoup compté aussi dans sa découverte du monde arabe, du désert c'est un euh, des orientalistes les plus réputés d'Angleterre qui était David Hogarth à la Flion,
3: Absolument David Hogarth qui était le directeur de l'H. Museum qui l'envoie en 1912, en Syrie, à Carkemich, pour réaliser des fouilles. Mais euh, il avait déjà un amour de ce pays-là avant. Dès 1909, il parcourt la Syrie à pied, au titre de sa bourse de préparation de sa thèse. C'est-à-dire qu'il est à la recherche des châteaux médiévaux, des châteaux des Croisés, euh, dont il va ramener non seulement des connaissances, mais euh, la connaissance de l'arabe et un amour énorme pour ces populations qu'il a rencontrées, parce que déjà, il marche à pied, il va chez l'habitant, oui. dès ce moment-là.
1: Et, et dans une région, il faut le rappeler, pour ceux qui ne, qui ne s'en souviennent pas, qui était totalement sous domination turque depuis des siècles déjà, Alain Fillon.
3: Absolument, depuis 1500, depuis Saladin, tous ces pays, toute l'Arabie, ce qui va devenir la Transjordanie, mais qui alors n'était que le sud de la Syrie, la Syrie, l'Irak, la Palestine, tout ça, c'était aux mains des Ottomans, et euh, depuis 1876, on sentait déjà que l'Empire Ottoman commençait à se fissurer, s'écrouler. Il y avait eu les massacres des Arméniens en 95, et l'ancien sultan a fini par être renversé par le parti des jeunes Turcs qui a alors libéré Hussein, le shérif de la Mecque, qui était emprisonné depuis 18 ans chez eux.
1: Et alors en 1914 cet empire turc entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche et contre la France et, 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 et l'Angleterre ce qui explique donc que Laurence retourne euh, au Moyen-Orient non plus cette fois-ci comme archéologue mais comme militaire euh, à l'état-major anglais britannique qui est situé au Caire et au Caire où il va rester pendant deux ans à se
3: morfondre à l'infilion Tout à fait alors il est entré au Caire il, était, il a été appelé à l'armée par le, le, les autorités du Caire, qui lui ont d'abord demandé, car il était cartographe, Laurence, euh, qui lui ont d'abord demandé de faire le relevé cartographique du Mont Sinaï, parce qu'ils en avaient besoin, d'un point de vue stratégique, pour aller envahir le sud de la Palestine, euh, arriver à Jérusalem, euh, oui. euh, et franchir le Jourdain. Donc, on lui a confié cette mission, sous couvert d'une mission archéologique, de recherche des traces de Moïse et de l'Exode. Ah bon? Absolument. bon ah oui. Il a retrouvé d'ailleurs certaines choses au passage, mais il a surtout fait un relevé cartographique très bien fait, et ce, ce qui a permis de le recruter comme sous-lieutenant du renseignement chargé de la cartographie. Alors qu'a-t-il fait pendant deux ans Deux ans, c'est long. Il a été chargé du de relevé des positions et des stratégies turques au Moyen-Orient pour préparer la guerre.
1: Et puis alors, en 1916, justement, euh, il est envoyé de l'autre côté de la mer Rouge pour y rencontrer le shérif de la Mecque, Hussein, et son fils Faisal, auprès duquel Laurence est chargé d'une mission bien précise.
2: Le colonel Brighton espère que je placerai mes hommes sous le commandement d'officiers européens, n'est-ce pas Oui, effectivement, monseigneur. Mais je redoute de le faire. Les Anglais ont un appétit étrange pour les terres désolées. J'ai peur que cet appétit s'étende à l'Arabie. Alors, il ne faut pas la leur donner. Vous êtes anglais vous-même. Vous, vous n'êtes pas fidèle à l'Angleterre. À l'Angleterre et à certaines autres choses. À l'Angleterre et à l'Arabie à la fois. Vous serait-ce que vous pensez que nous sommes un instrument dont on peut jouer parce que nous sommes un petit peuple Vous avez été grand. Il y a 900 ans. C'est le moment de redevenir grand, monseigneur. Pour redevenir grand nous avons sans doute besoin des Anglais ou mmh. une chose qu'aucun homme ne peut donner, Monsieur Laurence. Il nous faut un miracle.
1: Et c'était un autre extrait du très beau film de David Lynn avec cette musique magnifique de, de Maurice Jarre. Alors, c'était la rencontre entre Laurence et l'émir Faisal que Laurence est chargé d'aider dans la lutte que la, la famille de, de Faisal, le shérif Hussein, son père et lui-même, ont déjà commencé à mener contre les Turcs. Ils sont les vassaux des Turcs, mais ils se profitent de la guerre pour se révolter contre eux, je crois, euh, Alain Fillon.
3: Oui, absolument. La famille Hussein était des descendants du prophète depuis 900 ans par Fatima et euh, était reconnue comme telle par la grande majorité des Arabes. Euh, il y avait une autre famille de seigneurs du désert, c'était la famille Ibn, Ibn Tsehoud, qui, elle, était un peu différente, qui étaient des Wahhabistes euh, euh, non modérés et qui vont reprendre le pouvoir, reprendre la domination en 1924 en chassant le vieux Hussein. Mais pour l'or, il a, euh, depuis 1915... Essayer de faire alliance avec les Anglais. Il a été le premier à approcher Mac Mahon, qui était le haut-commissaire anglais au Caire, et il lui a, ils ont négocié. C'est-à-dire que Mac Mahon leur a, lui a dit euh, « Si vous nous aidez, si vous vous soulevez, euh, et de façon à constituer une armée qui sera notre soutien, notre aile droite, de l'armée britannique, qui, elle, va passer par la Palestine, nous montrons, nous, à gauche du Jourdain, vous, à droite du Jourdain, et si vous nous aidez, eh bien, nous vous accorderons votre indépendance totale à la fin de la guerre.
1: Alors, c'est un projet que, justement, Laurence vient défendre auprès de Fessal. Qui est char il est chargé, Laurence, de leur apporter, de leur fournir des armes, de leur fournir du matériel, de l'argent aussi. Euh, mais il rêve lui-même d'un monde arabe totalement libéré des Turcs et réunifié dans une espèce de grand royaume arabe. C'est ça, le projet de Laurence, la Fillon
3: Oui, absolument. C'est le projet de Laurence. Parce que Laurence a eu le temps de méditer pendant ces deux ans. Tout à l'heure, on disait qu'il s'était un peu ennuyé au Caire pendant les deux ans qui ont précédé la guerre. Il a eu le temps, pas mal, de méditer. Il, a, il lisait beaucoup. Il lisait six bouquins par jour. Donc, pour lui, la, la, la révolte dans le désert, c'est une révolte qui doit mener à l'indépendance totale. Les Arabes, le peuple arabe, il attend depuis si longtemps qu'il ne peut pas se contenter de demi mesures C'est l'indépendance totale. C'est un grand royaume à la tête duquel il mettra euh, Faisal, parce que Faisal lui a semblé le plus... Il les a étudiés, les quatre fils du shérif Hussein, et Fessal, de ses quatre fils, est celui qui a le plus de culture. D'abord, il est député d'Ankara. Ensuite, il a un charisme naturel, il est écouté les tribus. Et une, une, un grand royaume arabe ne peut être que dirigé par un homme tel que lui
1: alors ce, ce, ce monde arabe il est profondément divisé il y a plusieurs tribus euh, il, y a, euh, il y a plusieurs chefs Plusieurs. Et, mais euh, Laurence va euh, également les rassembler dans une des opérations d'ailleurs les plus extraordinaires de cette guerre l'attaque d'une ville tenue par les turcs au fond de la mer rouge un port que tout le monde croyait imprenable
2: Akaba par l'intérieur es complètement fou pour arriver à Akaba par la terre, il faudrait traverser le désert du Nefoud. C'est exact. Le Nefoud ne peut pas se traverser. Moi, je le traverserai si tu le veux. Toi Il ne suffit pas d'avoir une boussole anglais. Le Nefoud est le pays le pire que Dieu ait créé. Je ne compte pas sur le pays. Je compte sur moi-même. Il y a des canons à Akaba. Ils sont braqués vers la mer, chéri Fali. Et ils ne peuvent pas être tournés vers l'intérieur. Il n'y a pas un seul canon qui soit dirigé vers la terre à Akaba. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas en approcher en venant par la terre. Il est certain que les Turcs n'y songent pas. Akaba est par là. Il suffit d'y aller. Que Dieu soit notre guide à Akaba
1: Et Akaba sera prise par Laurence et par les Arabes qui le suivent, les Bédouins qui le suivent, en mai 1917. C'est quand même une des plus extraordinaires opérations militaires de la Première Guerre mondiale, même si elle se déroule très loin du front, des, des principaux fronts qui se trouvent en Europe, à la D'abord, il fallait y aller, on l'a entendu.
3: Absolument. Lorsque, euh, au début, après la rencontre avec Fessal, Laurence réfléchit à la stratégie des Arabes, à la stratégie qu'il devait, qu devait adopter, il a déjà une idée. Vous savez, il a une, une licence de stratégie militaire, et une de plus, hein, auquel il a eu une mention très bien à Oxford. Et il a mis au point une guérilla, un style de guérilla, avec laquelle il pense venir à bout des Turcs. Parce qu'avec les Turcs, pas la peine de penser à des batailles rangées. Les Arabes n'utilisent pas le canon. Quand ils entendent le canon, ils ont peur. Donc, une bataille rangée, c'est pas possible. Mais des guérillas, des embuscades dans le désert, et en particulier sur la ligne de chemin de fer... Damas oui, parce bien. que la
1: Kaba, ça permettait de couper en fait le ravitaillement que les Turcs pouvaient euh, envoyer à leur garnison qui occupait Médine, à ce moment-là la ville sainte de Médine, donc par Aqaba, euh, on coupait donc ses, ses, les défenseurs turcs de, de Médine, euh, qui pouvaient donc retomber entre mains des alliés, mais surtout ce qui est à l'extérieur, c'est qu'au lieu de passer par la mer, car c'est un port, et un port bien défendu par une artillerie, que fait Laurence Il va faire un tour, un périple de deux mois à travers un des déserts les plus inhospitaliers du monde, c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce passage, et il prend donc la, la ville d'Aqaba pas comme ça
3: Absolument. Laurence, c'est lui qui a eu l'idée, euh, persuadé euh, que les Arras, les Ottomans, mmh. attendaient des attaques par l'Ouest, par la mer. Et pas du tout par l'Est, parce que l'Est, c'est le désert, et l'Est, c'est un désert terrible, dans lequel les Turcs ne s'aventurent pas. Les Turcs ne sortent pas des garnisons. Or, Laurence, précisément, se dit que s'il si arrive du désert, avec des charges de chameaux, euh, mmh. il, aura, il, aura, il les prendra par surprise, aucun canon ne sera dirigé vers eux. Et donc, il va s'en aller faire 1500 km jusque dans le désert du Serane, c'est-à-dire à 300, 400, 500 km à l'est d'Aman, euh, où il prend position dans une vieille oasis, qui s'appelle l'oasis d'Azrak. Et de là, il va descendre sur Akaba.
1: Alors ça, ça va faire de lui un, un véritable héros. Il va, son nom va être connu dans le monde entier. Il y a des journalistes qui arrivent, dont l'un qui est américain, qui s'appelle Lowell Thomas, va euh, lui, lui faire une interview et va le rendre célèbre dans le monde entier, Alain euh, Fillon. Il a été important, Lowell Thomas.
3: Oui, alors il a été important, en ce sens qu'il s'est emparé. Il a d'abord demandé une audition dans son camp à, à Laurence. Il a été reçu trois jours. Ensuite, il a dit J'ai été reçu 15 jours. C'était le premier mensonge. Par la suite, il a magnifié Laurence dans des conférences qu'il a fait en Angleterre, aux États-Unis, ouais. au Canada, en Nouvelle-Zélande. Il a gagné des millions de dollars.
1: Alors, il découvre un homme, lorsque les premiers journalistes arrivent auprès de lui en 1917, on découvre un homme qui a évidemment complètement changé dans son look, qu'on dirait aujourd'hui, qui a troqué, qui a abandonné évidemment la casquette, l'uniforme de l'armée britannique pour la tenue des, euh, des Bédouins de, de la région, et que va découvrir aussi, que va rencontrer un autre homme qui est très connu en France, qui était tout simplement Henri de Montfred, qu'on écoute ici raconter comment... Laurence d'Arabie avait été très loin pour ressembler euh, aux Arabes à la tête desquels il se trouvait.
0: C'est au moment où il se faisait passer pour arabe, il avait adopté le costume, il se faisait passer pour musulmans. Et, et euh... Vous savez ou vous ne savez pas qu'un musulman ne doit jamais uriner debout. Il doit se, se courber, c'est une question d'hygiène. Un jour, il le quitte l'assemblée où il était convoqué et il va s'isoler dans un petit endroit discret du côté de la mer sous les vieux remparts de Dodeida et là, ben, il a satisfait son besoin debout comme on fait partout en Europe mais un gamin l'avait suivi il a aperçu et il a couru trouver les, ses copains l'étranger qui est là le sidi, ben, il n'est pas, pas musulman il a piscine debout etc. quand il étaient arrivé ben, les autres rigolaient alors on lui a soulevé sa grande bras, et on a vu qu'il n'était pas circoncis alors immédiatement, on a procédé à l'opération. Alors depuis, évidemment, il est en règle. Hein et Il ne s'en est jamais vanté de cette histoire.
1: C'est vrai que Laurence a poussé très loin sa volonté de euh, se fondre, au fond, dans, dans la population. Au point, d'ailleurs, vous le rappelez, Anto euh, Alain que euh, qu'à un moment donné, euh, un jour, il essaye de voir un peu comment est organisée la défense d'une ville tenue par les Turcs, qui était un important nœud ferroviaire au sud de la Syrie, qui était d'Eraha, et là, il a été capturé et... Là, il y a eu une expérience épouvantable qu'il a d'ailleurs relaté à cette pays de la sagesse et qui l'a profondément bouleversé. Il a été violenté par les soldats qui l'ont arrêté à la filion.
3: Oui, absolument. Il est, il est parti euh, de, de l'oasis d'Azrak qui se trouvait à 300 km à l'est. Il est parti avec un seul accompagnateur pour essayer de repérer les positions euh, turques autour de Dera, Dera, qui était un nœud ferroviaire qui est à, à la croisée de la ligne... Damas-Médine, et de la ligne Jérusalem-Dera, euh, qui la coupe à Dera, en passant par la vallée du Yarmouk, vallée extrêmement importante et encaissée, puisqu'elle donnera Mais lieu à Dera.
1: il des... est donc pris, il passe il devant le gouverneur de, de Dera, le gouverneur turc, et il a été violé.
3: Voilà, le bey turc le capture, le fait capturer, il est attrapé, il est reconnu par des, par des soldats, et il est emmené chez le baie, et le baie l'interroge... Il était assez, assez beau gosse, Laurence. Il avait des jolis yeux bleus. Il était, il était petit, il mesurait 1 m. Mais à part ça, c'était un homme extrêmement bien constitué, costaud euh, et beau, beau de visage. Euh, et le Lebet, qui était, qui était un, un homosexuel, essaye de le persuader. Laurence résiste. Il le fait fouetter, frapper, coup de couteau dans, le, dans, le, dans la peau du ventre. Et, il est, et finalement, il vient... Il en arrive assez buts. Assez, assez, assez
1: il, il a dit que ça l'avait marqué oh, vraiment euh, terriblement. Euh, et alors, à une époque où le grand objectif de Lawrence et des Anglais, bien sûr, c'est de reprendre la ville qui avait été la capitale la plus belle de l'islam, sans doute, pendant des siècles, la ville de, de Damas, une entreprise pour laquelle il demande euh, du matériel et de l'argent au commandant en chef britannique au Caire, le général Allenby. Vous pensez tenir l'armée turque en échec Oui.
2: Avec un millier d'arabes. Un millier d'arabes, ça veut dire un millier de couteaux utilisables n'importe où, jour et nuit. Nous pouvons traverser l'Arabie d'un bout à l'autre pendant que le Turc tourne en rond. Je vais détruire ses voies ferrées. Le temps qu'il les répare, j'en aurai détruit d'autres ailleurs. Et en 13 semaines, j'aurai plongé l'Arabie dans le chaos. L'Arabie est aux Arabes, maintenant. C'est ce que je leur ai dit, en tout cas. Et c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils se battent. Oui, c'est sûr. Je leur ai affirmé qu'ils n'auraient pas à le craindre, que nous n'avions pas d'ambition en Arabie. En avons-nous Il faut que je sache, si je peux leur affirmer en votre nom, que nous n'avons pas d'ambition en Arabie.
1: Certainement. Est-ce que Laurence croyait vraiment que l'Angleterre, euh, Alain l'infilion n'avait aucune espèce d'ambition en Arabie Est-ce qu'il a été dupé par l'état-major britannique, par le gouvernement britannique Ou est-ce que c'est lui qui, le sachant, aurait dupé les Arabes en leur promettant un grand royaume arabe qui ne verra jamais le jour
3: Eh bien, c'est les deux à la fois, mon capitaine. Parce que au début, en 1915, il croyait fermement que les Anglais allaient respecter leurs paroles faites par McMahon à euh, Hussein, c'est-à-dire leur donner l'indépendance nationale s'ils les accompagnaient, s'ils se, se soulevaient. Or, en 1916, des accords secrets, qu'on appelle les accords Sykes-Picot, sont passés entre la France et l'Angleterre, et qui prévoient tout simplement le partage entre ces deux pays des, des restes de, de l'Empire ottoman, sans rien donner aux Arabes. Laurence va l'apprendre fin 1916. Il va l'apprendre par la bande et par les couloirs, et il va comprendre à ce moment-là qu'il a trompé les Arabes en leur affirmant, dès le début de la révolte, qu'ils auraient leur, leur indépendance. Et cette tromperie va l'obséder pendant toute la campagne, et c'est cette tromperie qui va l'amener à démissionner, à rejeter tous les honneurs, tous les pouvoirs, à partir dans, dans l'incognito.
1: Et cela après euh, la prise de Damas, à laquelle il participe. Il va même arriver avant les troupes britanniques du général Ambi. Il y arrive avec, justement, cette force arabe qu'il avait mobilisée. Et ce, que, ce qui était prévu dans les accords Saïs-Picot va se produire. Euh, on verra l'Irak, euh, la Jordanie, euh, la Palestine devenir des, des protectorats ou des mandats britanniques. On verra la Syrie et le Liban Passé sous l'autorité de la France. Quand vous dites qu'il était désespéré par ce qui s'est produit à la fin de la guerre, la prise de Damas, c'est juste un mois avant qu'elle se termine, en tout cas en Europe, est-ce que c'est ça qui explique justement ce départ extraordinaire, cette démission, le fait qu'il va passer 12 ans de sa vie comme un simple soldat alors qu'il était connu, célèbre dans le monde entier
3: Oui, tout à fait. Après la victoire sur Damas, il demande à Allenby de le libérer. Il rentre en Angleterre alors qu'il aurait pu être vice-ministre. Premier ministre en Syrie, Faisal le souhaitait. Il rentre en Angleterre, et là, Churchill lui demande de venir à son cabinet, chargé des affaires arabes. Et c'est là qu'il va obtenir tout de même une amélioration de la situation euh, des Arabes, c'est-à-dire que on, on, on va, en 1922, Churchill va leur accorder une peu grande part au gouvernement en Irak, mais néanmoins, dans l'esprit de Laurence, c'est une immense défaite, parce que c'était un royaume tout entier, euh, qui, qui était promis aux Arabes et On les a trompés.
1: Le Riber en 1935, d'un accident de moto, dont on sait, je me, me suis très bien s'il l'avait lui-même provoqué ou voulu. Votre livre, Laurence d'Arabie au Moyen-Orient, euh, est publié dans une, euh, aux éditions du Félin, dans une collection qui s'appelle Aux Sources des Conflits. Alors, justement, ce qui est important quand même, vous semblez le dire vous-même, c'est que tous les conflits qui se produisent aujourd'hui dans un monde arabe qui, avec Laurence et pendant cette première guerre mondiale, a été profondément transformé dans toutes ces, ces anciennes possessions turques qui ont été partagés, qui sont devenus ensuite des États indépendants. Vous dites que tout cela, Laurence l'avait prévu à l'infilion.
3: Oui, tout à fait. Laurence, euh, à l'époque où il était au cabinet de Churchill, a fait un certain nombre de propositions. Il s'est battu pour donner aux Arabes leur indépendance, malgré les accords saïs picot cest C'est-à-dire les que les mandats euh, confiés par l'SDN aux Anglais et aux Français soient des mandats où ils s'engagent à les amener à l'indépendance. Et pour euh, Laurence, euh, il va faire un certain nombre de propositions concrètes pour se sortir du guépier irakien. Ce sont les termes de Laurence, qui, vous voyez, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, propose un certain nombre de, de choses aux Anglais.
1: Oui, mais ça, c'était avant sa mort en 1935. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les conflits du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, les guerres en Irak, Laurence en serait en quelque sorte involontairement responsable
3: non, absolument pas. On ne peut pas dire que Laurence en soit responsable. Parce mais que la politique britannique, oui, peut-être. Ah, la politique britannique,
1: oui. Des, des années 20 et 30.
3: Des années 20 et 30, absolument. C'est elle qui a fixé les frontières. C'est l'Angleterre qui, avec son, son ambition pétrolière sur euh, euh, le sud de l'Irak et sur Mossoul, sur les puits de Mossoul, parce que dans le partage des accords Saïs-Picot, ils n'avaient pas les puits de Mossoul, mais comme ils avaient la maîtrise du terrain, la France n'était pas sur le combat en question... Il y avait juste un colonel avec trois canons qui en a prêté à Laurence. Eh bien, la France n'avait pas le droit de citer. Et il a échangé les pétroles de Mossoul contre la liberté d'action des Français en Syrie, qui, était, qui leur a été vendue par Clemenceau. Donc, les Anglais avaient la suprématie et la gestion directe en Irak, et nous, nous sommes battus comme des malheureux. On n'a rien obtenu en Syrie.
1: Et maintenant, ben, c les Anglais... Euh, on a
3: gardé oh, un peu, on a gardé ouais. le Liban.
1: Les Anglais ont été remplacés par les Américains Merci en tout cas à l'infidion de nous avoir rappelé ce qui est à l'origine, en quelque sorte, de ce qui se passe actuellement, et surtout cette extraordinaire épopée de Laurence d'Arabie pendant la Première Guerre mondiale, une épopée que l'on retrouve dans votre livre, Laurence d'Arabie au Moyen-Orient, qui vient d'être publié aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur de La Bérésina, publiée récemment chez France Empire. À lire également Laurence Darabi aux éditions chroniques. Vous avez pu entendre des extraits de Laurence Darabi, de David Lean, avec Peter O'Toole dans le rôle titre, mais aussi Omar Sharif dans le rôle du shérif Ali. Un film disponible en DVD chez GCTHV. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno, documentation et archivina Claire Tesser, Camille Poux et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un complot oublié dans la France du début du XVIIIe siècle et un épisode peu connu de la longue histoire de la Bretagne, la conspiration de Pont-Calec. Mardi, la naissance du rock. Mercredi, le procès d'Oscar Wilde, jeudi, les libertins, et enfin vendredi 2 décembre, la bataille d'Austerlitz. 200 ans après. Il est 14h30, vous êtes...